0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação. Dessa vez para abordar o mercado do milho, vamos acompanhar o que está que movimentando as cotações, influenciando os preços e principalmente o que, que a gente pode esperar dessas cotações daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário, é o Pedro que ele é analista de grãos e oleaginosas da Headpoint Global Markets, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Pedro, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Obrigado Guilherme, boa tarde a todos, boa tarde a toda a audiência.
0: Você que está acompanhando a gente pelo YouTube também, aproveita o Pedro aqui e mande a sua pergunta, a sua interação para participar com a gente dessa entrevista. Pedro, a gente vinha de um cenário bastante pressionado para os preços, na última semana a gente até teve uma movimentação mais positiva, agora esses preços já voltaram para baixo, o que está que influenciando os preços nesse momento, Pedro?
1: É, é o famoso mercado climático americano, né? Então a gente tem, é, já não é de hoje, né? O mercado vem precificando cada vez mais é, uma safra americana menor do que se esperava a princípio. Então a SG ainda tem uma produtividade, uma estimativa de produto já muito alta, que é a estimativa pré-safra, né? Eles provavelmente não atualizam isso até agosto, é, muito dificilmente atualizam isso em junho. Então o mercado vinha dessa estimativa pré-safra muito é, alta, uma boa safra nos Estados Unidos, é, com a seca, a persistência dessa seca ao longo de maio, junho, é, já começou a se precificar em Chicago, mas perdas para essa safra, mas aparentemente o mercado passou um pouco do ponto e agora é, está corrigindo. né? O que a gente viu foi desde o começo do ano, né? o preço pressionado, caindo, como você comentou, os fundos vinham vendendo muito milho em Chicago, uma vez que essa, uma vez que essa, uma vez que a safra começou, a expectativa para a safra lá nos Estados Unidos começou a reduzir, é, é difícil continuar vendido quando a safra está caindo. Né? Então os fundos começaram a comprar e começaram a comprar cada vez mais consistentemente, justamente para reduzir é, essa, essa exposição é, essa exposição é, que eles tinham, essa posição muito vendida que eles tinham. É, e aí agora é, a gente vai. O mercado vai, vai negociar os mapas de clima. A gente teve um mapa de clima um pouco melhor hoje, um, um, um relatório de vendas de exportação dos Estados Unidos é, que decepcionou, principalmente no milho. Então são todas as coisas que fazem o, o, o fundo estava super vendido. Aí, pô, a safra está reduzindo, tem que comprar. Até que ponto comprar? E aí o mercado vai subindo e caindo é, conforme vai precificando. Mais quebra, menor demanda todas e todas essas questões aí no meio do caminho.
0: E aí, Pedro, para a gente ainda olhando lá para os Estados Unidos, daqui para frente, então, vai ser esse acompanhamento diário das perspectivas de clima para a safra norte-americana, né?
1: Sim, exato. Como como eu eu comentei, o mercado já está precificando alguns cortes e é dado que a safra americana não vai ser tão grande quanto o STA está estimando atualmente. O ponto é, quão menor ela vai ser. E e, e junto com isso, que é um um ponto que eu acho que ainda não não tem se olhado muito, mas vai ser muito importante mais para frente quanto vai ser reduzida na demanda, porque você cai a oferta, você cai junto à demanda, principalmente com uma safra ótima que a gente está tendo aqui no Brasil. Então, esse, esse balanço que o SDA tem hoje, ele é baseado numa produção é, de quase 390 milhões de toneladas de milho. E, portanto, eles estavam estimando uma exportação muito grande. Agora, com uma produção menor, o Brasil muito competitivo, a exportação não vai ser tão alta assim. A produção vai cair, mas também vai cair a demanda. É, então... principalmente o que a gente viu recentemente o mercado as condições de safra o relatório de segunda-feira agora realmente vieram muito baixas e a gente revisou as nossas expectativas para baixo de produção da da safra americana mas acho que o ponto foi justamente toda vez que as as perspectivas de safra americana as condições de safra americana foram cortadas o mercado já precificou um novo corte Cortou, precificou um novo corte. Cortou, precificou um novo corte. Em algum ponto, é, o mercado precifica um novo corte e esse corte não vem. É, ou esse corte vem mais agressivo do que se esperava. Esse foi o caso na semana passada. O caso na semana foi: o mercado subiu bastante. Porém, agora, no final, a, a, no final da semana, as perspectivas de curto prazo para o clima melhoraram um pouco. Apareceu um pouco mais de chuva para o leste do Cinturão do Milho. E aí o mercado teve que corrigir eu acho que o relatório de exportação o relatório de exportação do SJ também hoje, é, deu esse choque de realidade no mercado, é, principalmente quanto ao milho, de que a produção pode cair, mas a demanda lá também vai cair, porque o Brasil está muito competitivo, não vai ter tudo isso de exportação é, se o preço subir muito. Então, são todas as coisas que a gente tem que colocar na ponta do lápis, né? e vai, vai ser se não semanalmente, di, diariamente, se não semanalmente, é, essa revisão de balanço quanto vai cair de demanda, quanto vai cair de oferta, para entender até que ponto o mercado pode subir.
0: E aí, Pedro, trazendo aqui para o Brasil, como é que esse cenário internacional pode mexer aqui dentro nos preços, já que a gente também tem as nossas próprias condições, né colheita avançando, boas expectativas de produção, como é que ficam essas cotações aqui no Brasil diante de tudo isso? Sim, é,
1: com com, a, com as altas em Chicago essa semana, a gente viu é, o base aqui no Brasil derretendo, Eu acredito que o mercado brasileiro Foi impactado por tudo isso que está acontecendo Mas como a gente tem uma produção enorme De milho sendo colhida Os preços não chegaram a subir Mas eles pararam de cair também Então desde maio a gente já vê que os preços Peguei aqui logo antes da nossa conversa Cascavel, Rio Verde Os preços deixaram de cair Os preços de de milho No mercado interno E Quanto mais se revisa a produção americana Para baixo mais mais, demanda do mercado internacional vai ser direcionada para o Brasil que não só tem muito milho para exportar como precisa exportar muito milho por conta da baixa capacidade de armazenagem então a gente já viu parte desses impactos acontecendo ao longo da semana preços físicos se estabilizando mas como o mercado americano está subindo muito o basis derretendo é, e é, eu acho que isso é um ponto até interessante que mostra como é importante o investimento em capacidade de armazenagem, infraestrutura, porque esse seria um ótimo momento para quem pode, é, talvez, fixar Chicago ou é, esperar esse base subir, mas como não existe armazenagem para isso, é, o produtor fica menos flexível com a sua comercialização. Né? Então, acho que esse é um ponto super importante é, isso, de novo, não só esclarecendo não, é uma recomendação, mas é, são é, são esses momentos de alta volatilidade em que está acontecendo uma coisa aí nos Estados Unidos, a, o nosso cenário aqui é completamente diferente, são esses momentos que dão essas oportunidades de é, às vezes fazer uma estratégia de, de gestão de risco um pouco diferente que a falta de infraestrutura, de, de capacidade de armazenagem assim por diante é, limitam essa nossa flexibilidade. Mas para resumir, é, nossos bays aqui estão caindo Enquanto o Chicago continuar subindo Imagino que essa tendência continue Até porque Por conta do nosso balanço mais folgado Nossa produção alta Não tem tanto espaço para o milho brasileiro subir Lógico Tem algum Se é, o Chicago subir muito é, Pode ser que sim Mas parece que já, já vem corrigindo E estabilizando ali por volta dos é, por, por volta dos seis ali, né? Ou, é, hoje com essa queda mais acentuada, então o mercado brasileiro pode sim ter algumas milhões de toneladas a ganhar de mercado de exportação por conta dessa, dessa redução é, da produção americana.
0: Então, Pedro, o produtor brasileiro também vai precisar ficar acompanhando dessas movimentações dos Estados Unidos, porque diminuições da produção americana pode trazer mais demanda aqui para o Brasil, aumentar a nossa demanda e melhorar um pouquinho os preços de repente, né?
1: Exato, exato. Na medida que isso acontece, com certeza esse é um um cenário que, que pode acontecer.
0: E Pedro, você comentou aí da importância das exportações, né? O que, que vocês estão esperando para esse ciclo? A expectativa é de que esses embarques possam voltar a ganhar ritmo a partir agora do segundo semestre, com a colheita já avançando bem?
1: Sim, eu, eu acredito que assim, como a gente teve é, um início de plantio um pouco atrasado, é, hoje a gente vê aí a, a, a colheita próxima da média, mas é muito próxima da média a nível nacional, mas é muito puxada pelo Mato Grosso, né? Outros estados ainda bastante é, incipientes. É, o que eu. A, minha, a nossa perspectiva aqui é que talvez a gente veja um início da janela é, um pouco mais lento, justamente pelo atraso no início da, do plantio, que por consequência atrasa o início da colheita, mas uma vez que, é, mais uma vez que a gente realmente pegar ritmo na, 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 na colheita, a, essa virada de chave da soja para o milho vai ser super importante da gente, da gente monitorar. Porque ela vai dar pra gente, ela, ela vai dar para o mercado esse, é, essa sensibilidade do, do quanto, o quanto de milho esse começo, quão forte ou quão fraco vai ser esse começo de janela, vai ser muito importante para a gente entender quanto de milho realmente está sendo demandado do Brasil. E a gente acha que é bastante, inclusive a gente revisou nossa estimativa de produção para cima, nossa estimativa de, nossa estimativa de exportação para cima. É, as, as exportações de, de soja em, em junho, tão, em maio surpreenderam, em junho estão tão surpreendendo é, Mas a gente acredita que aí a partir de julho, de julho agosto, essa virada de chave para o milho Aconteça bem rápido e talvez até um pouco mais rápido que o, que o normal é, Então acredito que é, as perspectivas são positivas é, e com a queda de produção nos Estados Unidos é, isso acentua essa, essa tendência, mas o Brasil pode, pode ter sim a, a ganhar, o ponto é, eu acho que assim como na soja, os grandes, é, é, talvez não mais com essa, depende do quanto a produção dos Estados Unidos vai acabar caindo, mas assim como na soja, os grandes consumidores, então por exemplo China, é, a China não reduziu tanto assim o ritmo de compras, mas por conta do do excesso de de produção aqui no Brasil, já não aceita mais pagar o preço que pagava no ano passado. A mesma coisa pode acontecer para o milho. A gente pode ver um aumento da demanda e algum suporte de preços, mas talvez ele não seja tão forte quanto em outros anos, justamente porque a gente tem pressa para exportar por conta da nossa nossa logística. A a China, apesar de, de tudo... Pode ter, tem a sua safra de milho que está perdendo, sua safra, desculpa, de trigo que está perdendo qualidade e pode, pode passar a competir com milho é, para ração. Então a gente tem algum, alguma, algumas, alguns fundamentos do lado da demanda também para monitorar.
0: Pedro, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
1: Não, eu acredito que é é isso mesmo, o mercado vai, principalmente Chicago, vai estar 100% focado em Estados Unidos por hora, acho que os os preços físicos, aí sim eles vão estar respondendo a outros fatores, mas principalmente nos próximos, próximos, até final de julho, milho, principalmente Chicago, vai estar 100% focado no clima americano e a cada novo novo mapa de, de, de previsão climática, vai ter, o mercado vai reagir para cima ou para baixo, 20 centavos, 20 centes o dia já virou, né? já virou cotidiano, Então isso, mas a soja eu acho que tem um pouquinho mais de tempo, né? o milho é muito julho, a soja é mais agosto, então é, eu acho que a soja às vezes pode acabar sendo influenciada pelo que o mercado está tá vendo para o milho, é, quando na, e a soja é mais resistente Ela é mais sensível ao clima de agosto Então ela pode, a gente pode acabar vendo Ou ela subindo demais Porque o milho está subindo demais E aí depois o clima em agosto é bom A gente vê é, o preço corrigindo Ou caindo demais porque o clima agora ficou bom Mas aí o clima em agosto é um pouco pior Então a gente tem que ter, tomar cuidado com a influência Que o milho tem na soja agora é, E perceber essas, essas diferenças de, de janela
0: entre eles Pedro, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço, até a próxima.
1: Abraço, até a próxima, tchau, tchau.
0: Esse o Pedro Esqui, é analista de grãos e oleaginosas da Global da Headpoint, Global Markets, conversou com a gente para mostrar como é que está o mercado do milho, o que, que tem influenciado os preços. E aí o destaque do Pedro: preços aqui no Brasil vão seguir acompanhando o mercado climático nos Estados Unidos, acompanhando a Bolsa de Chicago juntamente com as perspectivas de chuva ou de seca para as lavouras dos Estados Unidos. Por exemplo, na última semana, as perspectivas de seca eram muito grandes, Chicago subiu, B3 também subiu. Hoje os mapas são melhores para as lavouras dos Estados Unidos, e aí que é a pressão de queda nas duas bolsas para os preços do milho. E aí o Pedro explicando o porquê dessa influência de Chicago reduções na produção de Chicago, dos Estados Unidos, vão diminuir a demanda por milho dos Estados Unidos e direcionar essa demanda para outros lugares, por exemplo, o Brasil, aí a nossa demanda por exportações aumenta, isso traz um certo alívio para os preços no segundo semestre, essa é a perspectiva desse momento na análise do Pedro Schick da Headpoint Global Markets. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho neste momento nas bolsas. Começando pela bolsa de Chicago, CBOT, você vai ver aí na tela grandes quedas para os preços do milho, como o Pedro destacou aqui para a gente. Julho 23 valendo 6,32 o bushel, queda de 27,75 pontos. Setembro 23 valendo 84 o bushel, queda de 32,25 pontos. Dezembro, 23, valendo US$ 5,88 o bushel, queda de 32,50 pontos. E o março, 24, valendo US$ 5,26 o bushel, queda de 31,50 pontos. Agora o milho na bolsa brasileira B3, acompanhando as grandes quedas lá de Chicago. Julho, 23, valendo R$ 55,95 a saca, queda de 4,36%. O setembro, 23, valendo R$ 60,15 a saca, queda de 4,27%. Novembro, 23, valendo R$ 63,30 a saca, queda de 3,65%. E o janeiro, 24, valendo R$ 66,15 a saca, queda de 3,54%. Antes da gente encerrar também, aproveite para participar do prêmio Melhor História de um Agricultor. A premiação aqui do Notícias Agrícolas é um espaço para você dividir a sua história, a história da sua família ligada à agricultura. Então não deixe de participar, as inscrições estão chegando ao final, até a próxima semana no prazo. Então acesse agora mesmo o site do Notícias Agrícolas, por lá você vai encontrar todo o caminho para enviar a sua história, para participar do prêmio. Não deixe de enviar a sua história aqui para a gente. Esse prêmio tem o patrocínio ouro da Singenta. Você já conhece o Acessa Agro? Ela é a plataforma de benefícios da Singenta, onde você ganha pontos através da compra de produtos Singenta. São mais de 3 mil itens, então vá agora ao acessaagro.com.br e conheça. Se você é agro, acessa. Agora eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas.